0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 27 unseres Aue-Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Und ja, das fällt uns heute ja echt nicht äh, leicht. Wir nehmen heute am Montagabend auf, Montagabend nach dem schwarzen Sonntag von gestern Abend. Und äh, ja, viele von euch, wahrscheinlich alle, haben es gestern gesehen, der gestrige Tag war echt schlimm. Wir sind alle noch enttäuscht, wir sind immer noch wütend. Das war ein echter Ja, Und man fragt sich wirklich, wer hat diesen Mann nur ausgesucht? Und das müssen wir natürlich heute auch diskutieren. Martin und Tobias sind heute wieder da. Also Martin, Hallo. vielleicht fängst du mal an. Was denkst du, Martin, fandest du Armin Laschet gestern beim Triell auch so mega schlecht?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich politische Fragen hier beantworten möchte. Ähm, ja, ich glaube, es ist ähnlich... Wie beim Fußball, man gewinnt mal, man verliert mal und nach 16 Jahren ist vielleicht auch eine Siegesserie mal gerissen.
0: Ja, das stimmt. Das muss auch mal eine Veränderung her. Ein Umbruch muss auch her. Ein Umbruch muss durch Ein Aufbruch. Hingehen. Ein Aufbruch. Äh, ja, wir sprechen natürlich über die Krise von Erzgebirge Aue. Was, was stimmt in meiner Vorrede ist, dass er wir wirklich dauern sind Und ja, Offenbarungseid, ich glaube, das trifft es auch schon. Ähm, äh, Gerade bei dem Spiel, wo äh, Martin, Tobias und ich dann auch mal wieder zu dritt äh, im Gebirge, im Stadion sein können, sieht man so, ein, äh, so eine herbe Niederlage. Ich glaube, wenn man das 3-8 mal außen vor lässt, äh, so eine hohe Niederlage, ähm, gab es schon lange nicht. Frage, ob es die jemals in Zweitliga-Zeiten schon mal gab. Ähm, ja, wir sind down und äh, hatten uns den Tag ganz anders vorgestellt. Ähm, erste Frage, Tobias, an dich, äh, ja, wie hast du noch den gestrigen Tag äh, verlebt? Bist du gut nach Dresden zurückgekommen nach dieser herben Niederlage?
2: Also ähm, das Triell habe ich mir dann definitiv nicht mehr angeguckt. Ich habe das ja die Woche davor gemacht und konnte dann bis nachts um drei nicht schlafen. und War dann halt total verballert sozusagen am Montag auf Arbeit. Das habe ich mir heute nicht gegeben. Ich habe einfach gestern Abend noch ein bisschen so den Tardot deppen geguckt und habe mir noch so ähm, auf Twitch meine Lieblingsstreamer angeguckt. Aber das war das einigermaßen versöhnlich und ich habe dann einfach nochmal so ein bisschen jetzt auch die Zeit von noch nochmal für mich passé oder Revue passieren lassen und ähm, habe dann auch gesagt: Naja, am Ende ist das ja doch eine absehbare Entwicklung gewesen. Ja, aber Grund, grundlegend muss man sagen, ich habe mir gestern gedacht: Mensch, ich fahre ja jetzt jeden, jeden Sonntag dahin, ich habe ja jetzt eine Dauerkarte und das ist ähm, ist die Saison noch nicht so son sonderlich erbaulich gewesen. Aber naja, gewinnen kann, äh, gewinnen kann ja irgendwie jeder, aber verlieren eben nicht. Ja.
0: Und wir haben ja gestern auch noch eine kleine Umfrage gemacht äh, bei Instagram auch. Äh, was sagt ihr zu der Entlassung? Also die Our Podcast Community angesprochen ist die Entlassung äh, von Joscha Spielewski äh, richtig und äh, haben ja da auch einige Rückmeldungen bekommen. Vielen Dank dafür. Und die waren ja tatsächlich einhellig zu hundert Prozent, dass es die richtige Entscheidung war. Äh, Martin, stehst du auch hinter der Entscheidung bzw. findest du auch richtig, äh, ihn jetzt ähm, nach den Spielen zu entlassen?
1: Naja, also ich finde es ist ein bisschen einfach, alles am Trainerfest haken zu lassen. Und ich glaube, Helge Leonard hat sehr treffende Worte gefunden, wenn er gesagt hat, das gemeinsame Projekt ist irgendwie gescheitert. Wobei ich den Projektbegriff eh schwierig finde. Es ist ja eigentlich mehr ein Prozess von Erneuerung und von, von ähm, Verjüngung der Mannschaft. Aber ich glaube alles hinterher trauern an dieser Stelle ist halt auch irgendwie falsch, weil ähm, es war dieses Jahr halt auch im, in der letzten Rückrunde kein guter Fußball in Aue und da muss man auch mal ehrlich sagen, es war es war halt auch notwendig, konsequente Schritte zu machen, die in der Vergangenheit verpasst wurden. Ja.
0: Und ähm, ja, das hatte ich mir nochmal angeguckt, heute auch von der Entwicklung, gerade im Sommer her, ich glaube der 14., der 15. Juni war es, als äh, Spielewski dann als Trainer ähm, ja, bekannt gegeben wurde gab dann direkt danach auch ein paar äh, Verpflichtungen, äh, wo man eben die Frage stellen musste, die, die Neuzugänge, sind die schon vorher gemacht wurden oder hat die Spielewski dann gemacht? Ähm, auf jeden Fall signifikant, äh, von dem wir immer noch reden und da kommen wir heute auch nicht vorbei. In der Folge war natürlich auch die Diskussion rund um Paco Destro. Das war ja dann, glaube ich, so Anfang, Anfang Juli, Mitte Juli. Und dann natürlich auch die Diskussion, wer, wer den Platz äh, einnimmt ähm, da im, im Sturm. Zentrum und das hat ja dann auch tatsächlich drei vier Wochen gedauert, bis man diese diese Personalie dann auch äh, mit mit Manze dann auch entsprechend oder Gay auch der ja auch erst Anfang ähm, Anfang August kam besetzt hat. Also ich glaube, da war einfach von Anfang an eine große Unruhe in dem in dem Team im Verein drin und man spürte eben auch diesen Umbruch in jeder jeder einzigen einzigen Phase des Vereins und ähm, muss ich jetzt eben auch die Frage stellen und das das ist dann gleich auch schon mal die Frage, äh, Tobias, äh, ist dieses Team Zweitliga -reif? Also ich glaube, so ist es unbestritten. Äh, wenn wir uns die letzten Spiele angucken, äh, aktuell äh, auf jeden Fall nicht äh, die Leistungen, die sie jetzt gebracht haben. Ähm, da sind das wirklich Spiele, wo man ja sagen muss, man hat verdient auch so hoch verloren.
2: Aber grundsätzlich wird dieses Team als Zweitligarei vom Kader her sehen? Also, definitiv schon. Also, man muss natürlich irgendwie mal sagen, wir haben ja eigentlich, wir haben ja zwei Stürmer verloren, effektiv, und wir haben einen äh, Top-Innenverteidiger verloren. Also, das heißt, also, die große Achse ist ja eigentlich da, und ich denke, man hat mit Barbara Kagei definitiv einen Zweitliga tauglichen Stürmer geholt. Man hat nicht Manze, der einfach absolut aus außer Forme sozusagen hat, auch einen zweitliga ähm, Stürmer geholt. und bei den restlichen Teamplayern, bei Barilla, bei Meso -QM, ähm, wie sie so auch alle heißen oder auch bei Kühn, das sind halt alles irgendwie gewisserweise Wetten gewesen. Also das sind eigentlich alles Leute, die aus unteren Ligen kamen, die vielleicht das Potenzial für die zweite Liga haben könnten. Und Meseguerm hat das definitiv auch und Kühn auch noch mit vielleicht noch mit Abstrichen, ähm, aber wo klar ist, dass es dass es eine Entwicklung benötigt hat. Und ich glaube, das habe ich ja gestern auch schon im deutschen Sportradio gesagt, dass ich eben nicht glaube, dass ähm, also ich denke schon, dass das dass das Team Zweitliga tauglich, denke schon, ja das Zweitliga tauglich. Ist. Ich denke aber, dass es rein von der taktischen Formation einfach auch ähm, zu komplex war, was verlangt war. Das war die These habe ich ja gestern auch schon mehrfach auch in meinem Kopf hin und her gewählt, als ich es gesehen hatte. Ähm, den Fußball, den Dschewilewski spielen wollte, das ist ein schöner Fußball gewesen, das ist ein schöner schöner Offensivfußball gewesen. Und Ich kann mich noch erinnern, wie wir, wie wir geschwärmt haben, das sieht mal wieder nach richtigem richtigen Fußball aus. Aber das Spielermaterial gibt es halt im Wesentlichen nicht her. Das bedeutet also insbesondere auch die Abstimmung im Mittelfeld, dass da mal riesige Felder waren, dass das Mittelfeld auch so enorm hoch stand. Also ich glaube, ich kann mich selten erinnern, dass ein Auer im Mittelfeld mal so hoch stand. Und in, dementsprechend natürlich einfach auch auf unser relativ unbewegliche Verteidigung, sozusagen halt auch immer schnelle Stürmer zugelaufen sind. Das hat die ersten drei Spiele deswegen so geklappt, weil man es noch nicht ganz so geschaut hatte. Aber irgendwann wussten das halt, auch, das halt auch die Gegner. Ich fand ja eigentlich einen Zwischenton von Helge Leonhardt gestern eigentlich ganz spannend, wo er meinte, naja, der Mannschaft hat sozusagen den Trainer nicht erreicht oder oder die Trainer hat eben die Mannschaft nicht erreicht, was ja doch ein sehr spannender Punkt ja irgendwie auch war, was es ja auch doch auf ein Kommunikationsproblem hinweist, nämlich halt auch so ein bisschen, dass der Trainer vielleicht auch an den einen oder anderen und vielleicht auch ein bisschen beratungsresistent war, dass es halt aber auch gewisse Egoismen noch gegeben hat. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern an Dimitri Nazarov, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, als er auf den Platz gegangen ist, ganz provokativ, hat er sich aber erstmal feiern lassen. Also ich glaube... Ähm, das, ist, das ist vielleicht, das ist halt Schieblewski, ist halt nicht, nicht der große Kommunikator. Und ich glaube, das ist ihm halt auch ein bisschen auf die Füße gefallen in einem Team, wo es halt auch ganz viele alte Platzhirsche gibt, sozusagen, die sich halt auch von dem Trainer nichts gefallen lassen.
1: Ich glaube aber, dass die Diskussion jetzt ein bisschen müßig ist, ob der, ob der Kader zweitliga reif ist. Und ich möchte dazu nochmal einen Punkt sagen. Also wir haben ja lange Zeit immer so getan, als ob wir ein Problem vorne oder hinten hätten. Ja, ersten drei Spiele war wurde das Problem hinten attestiert. Aber äh, ich glaube, dass man eigentlich schon auch in der Rückrunde ein Riesenabwehrproblem hatte. Ich habe noch eine alte Folge reingehört, die Tage. Und das war schon erschreckend, äh, wie schlecht die Abwehr auch äh, letztes Jahr war. Und dann hast du die Situation dieses Jahr, dass noch dein äh, bester Innenverteidiger aus meiner Sicht mit Steve Breitkreuz geht und ähm, zweiter stamm mit Ballas jetzt dauerverletzt ist. Und dann spielst du einfach mit hinten mit keinem, oder einem gelernten Innenverteidiger meistens mit einem Gonter, der ja gestern auch überhaupt nicht auf dem Platz war. Also ich glaube, ich habe noch kein so ein schlechtes Spiel gesehen wie von Gonter, wie, also von Gonter wie gestern, außer vielleicht das 3 zu 8. Jetzt haben wir es auch nochmal gesagt. Da war er, glaube ich, eh nicht schlecht. Aber ja, Sören Gonter, ich weiß nicht, wie man mit 35 so spielen kann. Das ist doch eine Katastrophe.
0: Aber was dann, würdet ihr es als, als Fehler dann bezeichnen, einen Trainer wie Spielewski zu holen, mit, dem, mit der Ansage auch ähm ein neues Spielsystem einzuführen. Es ist nicht äh, wäre es nicht ratsamer gewesen, zu sagen, ähm, Auer hat einen gewissen Kader, es gibt vielleicht auch eine gewisse Bewegung darin und wir suchen einen Trainer, der mit dem Kader die Auer-Spielweise, die uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten ausgemacht hat, äh, zum Erfolg bringt. Und äh, man hat ja tatsächlich die 180-Grad-Wende gesucht, ähm, in, 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 in einen Trainer zu finden, der genau diese dieser Veränderung äh, übernimmt hat man sich damit einen Gefallen getan. Was denkt aber, ihr? Aber ist das
1: denn überhaupt, äh, also gab es denn überhaupt eine Alternative dazu? Also wer wer kann denn überhaupt mit Dirk Schuster Fußball trainieren? Also weiß ich nicht, ob das, äh, ob das zur Philosophie gepasst, gepasst hätte und ob dann, ja, ob es, also okay, deine Frage ist, ob wir quasi zwei Umbrüche auf einmal machen. War und der Bruch hätten, zu groß. Ja, genau. wir hätten also auch war einen der, Umbruch können. War, war, war der Bruch zu können. groß, ja. Klar, man hätte natürlich ja. einen, auch einen Trainer holen können, der eher wie, wie Schuster spielt, aber weiß nicht ob man das auch haben will ne? also ich war jetzt nicht nicht unbedingt von diesen diesen Schusterfußball überzeugt und ich glaube auch einfach es gab auch Trainer vorher in Aue, die
2: halt ihren Fußball schon gespielt haben spielen lassen haben ja. Ich würde jetzt mal die Gegenthese vertreten. Also ich glaube, es ist halt, es war klar, dass dieser Weg, der gewählt wurde, dass der einfach gefahrenreich ist. Und ich meine, hätte sie gegen Sandhausen das Ding gewonnen, hätte Nasarow dann vielleicht noch 30 Zentimeter weiter hinten gestanden oder hätte da auch gegen Düsseldorf das Ding, das Ding versenkt. Also dann wäre wäre dieser Weg auch ganz anders gelaufen. Der hätte es auch gegen, gegen Schalke, dass das Ding gewinnen können. Was mein Eindruck war, dass die Mannschaft halt irgendwann halt auch den Glauben an dieses System halt auch verloren hat. Also bei den ersten drei Spiele, die waren ja gar nicht mal so so super schlecht. Also das, da muss man sagen, oh, das, das hat schon irgendwie geklappt. Aber da hat irgendwie so das entscheidende Erfolgserlebnis gefehlt. Und ich glaube, die, irgendwann war es irgendwas so, ich glaube, so die Prüfstelle war halt eben so das Spiel gegen Kiel, was da halt gnadenlos verloren hat wo du auch wirklich wenig Chancen hattest. Also keine chancen auf Fall, aber wo du wenig Chancen hattest. Und das ist eher so ein Ding... Ähm, es ist ja wie, wie so häufig im Leben. Also kein, es ist, es ist nicht, nichts gewiss außer der Tod. Und du kannst, äh, es sind ein paar Randbedingungen und anders, kann, kann so ein System natürlich irgendwie auch zum, auch, auch zum Sieg führen. Na, also von dahingehend, ähm, Letztlich gesehen ist es so gewesen, so wie die Mannschaft gestern gespielt hat, ist es aber im Ende halt auch alternativlos gewesen. Also ich meine, da war ja keine Zuordnung, da war ja auch kaum kein Aufbäumen. Also es war schon, und ich glaube, dass diese Offenbarung halt gestern eigentlich dann noch fast zum Überlaufen gebracht hat.
1: Aber, aber da möchte ich nochmal ein, mein, noch mal einhaken. Also meinst du, das Kielspiel war erst der Bruch? Also glaubst du nicht, dass, dass das Sandhausen-Spiel so das Selbstvertrauen genommen hat, dass das funktionieren kann? Also, dann Und den, dann durch die Einstellung, also gehst mit einer komischen Einstellung vielleicht ins Spiel in Kiel und dann bist du so chancenlos, ja, dann verselbstständigt sich das auch und ich glaube, weiß nicht, also wir hatten ja schon auch mal äh, so Umbrüche, gerade als wir auch abgestiegen sind aus der zweiten Liga und da fing es halt irgendwann an zu laufen, ja, Mitte August, ja, und das haben wir einfach jetzt nicht erreicht, den Punkt, sondern wir sind jetzt ja schon im, im September und da gibt es dann auch die Kurzreaktionen Trainer zu lassen. Die Kursschlussreaktion. Ne? Exactly. Was anderes ist ja nicht. Also ich meine, die, die Probleme sind ja schon länger sichtbar.
0: Ja, Aber was man ja gestern auch wieder deutlich gesehen hat, war die Verunsicherung der, der Mannschaft. Und das kann man ja auch daran festmachen, dass wir in den letzten zwei Jahren ja nie groß zwei, drei Spiele hintereinander verloren haben. Ähm, jetzt in dieser Saison haben wir es dann ja äh, in den letzten Spielen, äh, dass wir uns nur Niederlagen eingeholt haben. Davor dann noch ähm, zwar unentschieden geholt haben, auch gegen starke Gegner unentschieden geholt haben aber eben halt auch kein Sieg. Und das fand ich gestern nochmal so prägnant. Ähm, da bin ich immer noch der Meinung, die Mannschaft hat gestern nicht gegen den Trainer gespielt und hat auch versucht äh, zu spielen und hat auch versucht, äh, in einzelnen Positionen und Situationen auch zu kämpfen. Also ich würde ihr nicht äh, äh, das abstreiten, dass sie gestern nicht wollte. Also ich fand es auch so prägnant und das nehme ich ihm auch ab. bis jetzt zwar zum, äh, zum, zum Düsseldorf-Spiel im Nachgang, äh, wo sich Sören Gonter vor die Kamera stellt und sagt, also war nicht gut, aber uns kann keiner heute abstreiten, dass wir dass wir nicht gekämpft hätten, dass wir alles geben. Und das werden wir auch in den nächsten Spielen tun. Also ich glaube schon, dass die immer mit einem Anspruch reingehen. Wir wollen den Bock umstoßen. Wir wollen mal wieder ein Erfolgserlebnis uns gönnen. Und dann muss man halt auch sagen, noch mal, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen auf die sehen von gestern guckt, das Schlimmste, was passieren hätte können, ist natürlich auch eingetreten, dass wir nämlich mit dem ersten Angriff von Paderborn direkt das Gegentor bekommen. Warum? Ähm, nicht, weil wir die ersten drei, vier Minuten irgendwie auch defensiv standen oder irgendwie äh, verunsichert waren. Ich fand, das hat in den ersten Minuten auch gut ausgesehen. Nee, weil wir wieder individuelle Fehler halt machen. Jetzt hier in Person von Dirk Carson, ähm, aber dann eben auch im Laufe des Spiels immer wieder andere, dann individuelle Fehler äh, passiert sind, was natürlich auch so eine Mannschaft dann runterzieht, wenn du nach vier Minuten dann äh, wieder 1-0 hinten bist, wenn du zur Halbzeit dann 3-0 hinten bist, dann ähm, natürlich ein Five-Konzert über dich ergehen lassen musst. Zur, zur Halbzeit äh, nimmt die aktive Fanszene die Fahnen ab und steht in Support ein. Ähm, das ist nichts, was einen aufbaut und das macht einen eben nervös und auch down. Und ähm, da, da stelle ich halt die Frage, wie, wie, wie erreicht man jetzt diese Mannschaft? Wie erreicht man diese Mannschaft, um ihr irgendwie Selbstbewusstsein wiederzugehen? Also diese Mannschaft braucht einfach jetzt irgendwie dringend nach wir kommen gleich dann noch auf die Gegner, die wir jetzt vor der Brust haben, kennt auch jeder mit Regensburgen HSV, auf jeden Fall das Gegenteil von leichten Gegnern. Was braucht es jetzt, um diese Mannschaft irgendwie zu erreichen und und
2: Selbstbewusstsein zuzusprechen? Habt ihr da eine Idee? Ich glaube, es braucht erstmal die abs absoluten Grundtugenden. Also frühere Auer-Mannschaften hat ja eigentlich immer ausgezeichnet, dass man dass man füreinander gekämpft hat und dass man den Fehler des anderen einfach einfach korrigiert hat. Und das habe ich halt eben gestern gar nicht gesehen. Also ich meine, der Carlson rutscht weg. Ähm, das wird von jemandem ausgebügelt. Er versucht in einen Zweikampf zu kommen. Er, das schafft er nicht. Dann laufen sie allein auf Gonter zu. Gonter ist da leider zu unbeweglich. Ich mag Gonter. Sehr. Es, ist ein sehr, es ist ein sehr kluger Spieler, ähm, auch auch ein sehr kämpferisch starker Spieler und dann dann klingelt klingelt das Ding. Also du hast halt ganz, ganz wenig Kampf gestern nur gesehen und das heißt und wenn du halt ähm, auch diese vielen entscheidenden Zweikämpfe praktisch nie gewinnst, also ich schaue scha nochmal ganz kurz auf die auf die Statistik, dann kann ähm, kommst du auch kommst du auch so schlecht ins äh, ins Spiel rein also ich meine klar ich gucke gerade mal wir haben Auer hat sogar mehr zwei zwei Kämpfe gewonnen aber anscheinend nicht die entscheidenden und das ist ja und das ist ja das eigentlich große Problem dass sozusagen ich, wie ich schon sage eigentlich brauchen wir jetzt wieder eine richtig ordentliche schöne defensive wo man wo man eng steht und wo man nach vorne immer halt auch mal Nadelstiche setzen kann Und dann kann das halt auch wieder wieder funktionieren
0: aber, aber, aber denkst du nicht, also ich, ich glaube, uns fehlen die Personen aktuell dazu. Ich glaube tatsächlich, und da würde ich auch uns die Zweitligareife absprechen, dass wir in der Defensive in diesem Jahr eben ein großes Problem haben. Und ich glaube halt, dass auch nach den letzten Spielen, gerade Spielewski in, in diesem Spiel gegen Paderborn, gegen Paderborn, die mit dem Spiel äh, Tabellenführer geworden sind, die die beste Auswärtsmannschaft in diesem Jahr äh, waren und jetzt auch äh, weiterhin sind, dass man nicht auch da die Mannschaft genauso eingestellt hat, genau mit so einem mit so einem Auge, Tugenden versucht hat zu versehen, äh, einen Gonter heiß gemacht hat, einen Carson heiß gemacht hat, ein Strauß und Hertel heiß gemacht hat, dass sie dass, dass dass sie erstmal defensiv gut stehen müssen und natürlich auch mit äh, Misogem und Pfandrichter zwei in, im defensiven Mittelfeld äh, hat dass man genauso auch schon gestern reingegangen ist, also was soll ein Trainer hier noch tun, als äh, wahrscheinlich dass die gleichen Worte zu suchen, die gestern Spielewski gesucht hat. Ähm, äh, für mich ist es echt schwierig und das mache ich auch zusammen, also das mache ich daran fest auch, dass das Ballast fehlt, ähm, dass, ähm, dass wir mit Kakutalua jemanden haben, den man auch, auch set einsetzen könnten. Dass wir in Breitschold natürlich nochmal wieder abgegeben haben, was echt wirklich schmerzt. Niklas Jek, der in der gut jetzt ersten luxemburgischen Liga, aber trotzdem dort Stammspieler ist und den man ja eigentlich auch schon attestiert hatte, dass er auf einem guten Weg ist, den man aber auch vor der Saison abgegeben hat. Ich glaube, wäre echt ein personelles Problem und spreche tatsächlich diese Abwehr. Leider die reife ab.
2: Ich denke, dass die Abwehr eigentlich mehr Unterstützung aus dem defensiven Mittelfeld einfach braucht. Und daran hat es ja auch die letzten Spiele halt auch immer wieder gehakt. Das hat einfach, dass einfach die Verbindung zwischen ähm, Verteidigung und defensiven Mittelfeld oder Mittelfeld im Allgemeinen einfach nicht, nicht gut gepasst hat. Und dass er ja einfach auch die Ketten zum Teil so weit auseinander standen. Also möglich ist das. Also du kannst ja, es ist ja, ist ja nicht so, das hast heißt du ja auch bei, 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 Schieblewski bei den Spielen immer gesehen, dass er ja mal eine offensive Taktik hat, eine offensive Formation, eine defensive Formation hatte. Also, ich kann mich erinnern, bei dem Düsseldorf-Spiel waren das ja auch bisweilen drei, drei defensive Mittelfeldspieler, die einfach auch dann auch dann davor standen. Und das wird sozusagen hat auch die, auch die Taktik der Zukunft sein, dass du einfach hinten einfach alles dicht machst, die Räume verdichtest und halt einfach spielerische, fehlende spielerische Klasse durch, durch Kampfgeist einfach auch ein Stück weit wieder kompensieren kannst.
0: Und natürlich diese individuellen Fehler abstellst, ne? weil das macht natürlich alles kaputt. Da kannst du in 89 Minuten gut das stehen. Das ist richtig, ja. Äh, im Düsseldorf-Spiel dann äh, haut Riese den im 16-Meter-Raum um. Äh, gestern in der vierten Minute geht schon los mit diesen individuellen Fehlern. Ja, das muss natürlich besser werden.
1: Aber es wird besser. <lacht> ja, es wird das besser. Wird also also warum soll es dann schlimmer werden? Es kann ja auch gar nicht mehr schlimmer werden. Also, ja, ich, ja. <lacht> ja, aber ich meine, so, allein den Trainer wechseln, dann versuchen sie alle wieder anzubieten und ich meine, ähm, Mark Hensel hat es ja auch mal geschafft mit so einer Maurertaktik äh, gegen Stuttgart einen Punkt zu holen und es könnte ja auch jetzt ein Weg sein zumindest für die beiden Spiele gegen die vermeintlich stärkeren Mannschaften oben
2: ja ja das, das denke das, ich das, das, das denke ich nämlich auch das, das denke ich nämlich auch also ich glaube aber ich möchte nochmal eine
1: eine Frage sonst auch noch aufgreifen aus der Community ich wollte dich gar nicht abwürgen, sorry, sprech ins Ende. Nee, kein Problem, dann mache mach ich erstmal die Frage. Ja, meint ihr, dass, dass die Mannschaft gegen Alexej Spielewski gespielt hat? Und Lutz Lindemann muss wohl im MDR gemeint haben, dass es ein, ein internes Ultima Ultimatum für Alexei Spielewski gab.
0: Also letzteres? könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also nach den Auftritten und natürlich auch so ein bisschen der Druck aus der Presse und aus der Fanszene heraus, glaube ich schon, dass dass man drüber nachgedacht hat und vielleicht sogar auch ausgesprochen hat, wir gucken uns dieses eine Spiel an und wir gucken uns das Auftreten der Mannschaft an. Äh, hätte vielleicht auch mit einem guten Auftreten und mit einer unglücklichen Niederlage vielleicht äh, doch sich dazu überwinden können, Spielewski noch eine Chance zu geben, ähm, aber halt gerade nach der ersten Halbzeit äh, war man sich dann, glaube ich, relativ schnell einig, dass man dann den Weg geht. Also für mich ist es kann es gut sein, dass es dieses Ultimatum gab.
2: Tobias, was denkst du? Das denke ich auch. Also ich denke, man weiß natürlich auch hundertprozentig, wenn Auer natürlich runtergeht ähm, und halt den Anschluss verliert, das haben sie ja bisher zum Glück nicht getan. Da hängen Arbeitsplätze dran, da hängen Millionen an, an TV-Geldern dran. Also da hängt wirklich hängt wirklich super viel dran. Und ich glaube, dass man dass man da einfach auch ein Stück weit sagen muss, dass ähm, dass ich mir schon vorstellen kann, dass das einfach die die, die Mechanismen des Marktes sind. Und die andere Frage, die finde ich
0: auch spannend. Ich glaube... die Mannschaft gegen die ähm, oder willst, willst du noch was ergänzen hat
1: die Mannschaft gegen den Trainer gespielt ich glaube nicht genau also ich glaube genau. einfach man ist so verunsichert man ist so schlecht Dimitri Nazarov sich auch so vielleicht ein bisschen auch zu provozieren warum auch immer ne also ist sicherlich nicht damit zufrieden dass er nicht die erste Geige spielt und ja also wie er sich demonstrativ hat feiern lassen beim beim Einwechseln jetzt schon schon auch ein bisschen merkwürdig ja, ich finde auch, nicht. ich finde auch die Reaktion des Auer Publikums da ein bisschen merkwürdig als ob Dimitri Nazarov jetzt der Halsbringer wäre also er ist halt auch find irgendwie ich, eine Diva in seinem Spiel, ne?
0: Finde ich, find ich auch unpassend, also so eine so eine Reaktion, ich habe es jetzt gestern nicht gesehen, aber wenn es so war, finde ich es auch, auch der Situation unpassend und auch nicht respektvoll den, den Mitspielern gegenüber und auch dem Trainer gegenüber, egal was da passiert ist zwischendrin oder welche Stimmungen es da insgesamt gibt, aber insgesamt würde ich auch sagen, dass ich gestern keine Mannschaft gesehen habe, die gegen den, gegen den Trainer gespielt hat, was ich sowieso auch, klar wird solche Fälle gegeben haben, aber das glaube ich, ist in seltensten Fällen dann wirklich der Fall, wenn, selbst wenn man das dann den Spielern äh, vorwirft oder auch nachweist. Ähm, äh, gestern, äh, wie gesagt, manchmal bin ich ja auch oder oft bin ich auch sehr optimistisch und Team, klar, klar ist halb voll. Ähm, sodass ich gestern schon ein paar Sachen gesehen habe, wo man gemerkt hat, sie wollen, ähm, also so ein Fehler von der Kasern in der vierten Minute, das sowas machst du doch nicht freiwillig. Ähm, so ein, so ein, so ein äh, vergebene Chance von Manze, der ähm, nach dem äh, guten äh, Schuss von, von Zulinski da irgendwie das leere Tor nicht trifft, das machst du doch als Profispieler auch nicht, gerade wenn du auch selbst äh, den Wunsch nach einem Erfolgserlebnis hast, das kann ich mir echt nicht vorstellen und äh, äh, gerade auch die neuen Spieler, die gestern auch mitgespielt haben, äh, die ja auch im Zweifel von Spilewski geholt haben, Erwarte ich da eine gewissen Bringschuld zu sagen, hier ich 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 zeige jetzt meinem Trainer, meinem Team und auch den Zuschauern, ähm, dass ich ein guter Spieler bin und versuche mein Bestes zu geben. Deswegen würde ich sagen, es, äh, es war nicht so, dass die Mannschaft gegen den Trainer gespielt hat. Spannend ist natürlich jetzt, wie die Mannschaft intern reagiert, ob sie da eher dann doch jetzt glücklich ist, dass dass der Coach äh, weg ist. Ähm, ja, aber dann braucht man sich vor ein paar Wochen dann auch nicht hinstellen und sagen, äh, ist gut, dass er jetzt da ist und er bringt neuen Wind rein und sind spannende Ideen und äh, gute moderne Spielweise passt dann irgendwie auch nicht zusammen.
2: Und man muss ja auch sagen, also trotzdem kann man ja mal sagen, wen auch alles geholt hat. Ich meine, er hat ja einen so viel M geholt, der glaube ich auch definitiv das Potenzial natürlich auch für eine zweite Liga hat. Das ist ein ungeschliffener Rohdiamant. Er hat einen Baba Kage geholt, der einfach, glaube ich, hier wahnsinnig stark spielt, der sich immer reinhaut. Man hat auch gesehen, dass ein Antonio Manzer auch enormes Potenzial hat, aber eigentlich vollkommen außer Form ist. Also das ist schon ähm, der Karlsson, der sicherlich ab und an natürlich Schwächen auch im, im, im äh, Stellungsspiel, ähm auch natürlich Schwächen hat, er, das aber durch Kampfgeist wieder ausgleichen kann. Also der hat auch schon gute Leute geholt, die in Auer die Klasse hält einfach auch hier auch dauerhaft einfach auch bereichern können.
0: Wobei, das habe ich ja heute nochmal dann äh, recherchiert. Äh, Miseguem und Ferjani, äh, die waren auf jeden Fall von Auer offiziell schon bekannt gegeben Anfang Juni und Spielewski wurde erst Mitte Juni bekannt gegeben. Also da würde ich tatsächlich bei den beiden das in Frage stellen, dass Spielewski da seine Hände mit im Spiel hatte. Kann natürlich trotzdem sein, dass man vorher auch schon Kontakt war und auch irgendwie so eine Liste hatte. Aber die beiden waren auf jeden Fall schon vorher in Aue.
1: Man konnte ja leider keinen Krimsack trinken und Kaviar essen gehen.
0: <lacht> genau. Ich würde noch
1: gerne einen anderen Kommentar äh, vorlesen. Und zwar, ähm, Tobias wurde zugestimmt. Äh, die Abwehrspieler waren die Ärmsten. Runde auf dem Platz. Zitat Ende. Ein zweiter Kommentar, es braucht eine ordentliche Doppelsechs, dann kann der Gegner keine Schnittstellen bedienen und die Abwehr läuft nicht immer in die 1 zu 1 Situation. Um deine These nochmal von der Abwehr zu unterstützen.
0: Auch spannend, das fällt mir tatsächlich auch seit einigen Spielen auf. Warum sind die Räume zwischen den Sechsern und dieser Abwehrkette so groß? Das, das, das gab es doch früher auch nicht und äh, wir, wir spielen jetzt auch jetzt kein groß anderes System. Mit gestern glaube ich 4-4-2. Ähm, auch da hat man dann irgendwie zwei 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 Spieler, die dann äh, mit M und Fantrich, die eher defensiv arbeiten, Fantrich dann auch nach einer Halbzeit rausgenommen worden. Hat wahrscheinlich äh, der Trainer auch äh, ja eine gewisse Schuld bei ihm dann gesehen. MGM hat mir tatsächlich gestern sehr gut gefallen. Ähm, das war einer der wenigen, der auch nicht, hat auch nicht alles geklappt, aber trotzdem mit ein paar guten Ideen und, 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 und Kampfeswillen und so. Das war so ganz gut. Aber ähm, warum, warum passt das aktuell nicht zwischen Abwehrreihe und Sexer? Was denkt ihr? Ist außer
1: weil das war,
2: das war das erstens das und zweitens weil das System auf gegenpressing, auf offensives gegenpressing ausgelegt war und offensives gegenpressing funktioniert nur mit einer, mit einer relativ hochstehenden äh, Mittelfeldreihe. Das bedeutet, eigentlich ist es ja so ausgelegt: Du eroberst den Ball und hast da vorne gleich möglichst, möglichst viele Anspielstationen. Das hat ja auch in also ein Situation. Dieses, das also habe diese ich, das hat man Taktik auch gesehen. Ja, ja, teilweise. Teilweise habe ich die gesehen. Also gab es eine eine okay. Situation, die die dann die dann zu diesem Pfostenschuss von von Zulinski geführt hat. Da hat er, glaube ich Handrich im Mittelfeld hocherobert und hat dann gleich auf Zulinski weitergespielt. gespielt, der hat sich gut durchgesetzt, der hat dann gegen den Pfosten geschossen und dann hat Manze. Also, wenn das System Spielewski mal funktioniert, dann sah es wirklich schön aus, aber es hat eben relativ selten funktioniert. Also, ich
0: hatte in den letzten Spielen das so wahrgenommen, dass das Spielewski und das Team auch von dieser eher offensiven, ähm, fordernden Spielweise äh, abgekehrt sind und eher sich versucht haben, eher defensiv äh, aufzustellen und äh, ich weniger von diesem offensiven Draufgehen äh, gespürt hatte. Was ich glaube auch in irgendeinem O-Ton nach irgendeinem Spiel Kiel oder so auch wahrgenommen hatte, dass es aber auch eine, eine Aussprache zwischen Team und, und Trainer gab, dass vielleicht diese sehr offensive Art zu spielen nicht zum aktuellen Kader passt und man das gerne verändern möchte. Das hatte, glaube ich, Bielewski meinem in dem in Interview gesagt. Aber ähm, ja, klar, wenn man vorn offensiv drauf geht, dann ergeben sich Lücken. Hatte äh, Kwaschniok, der Trainer von Paderborn, ähm, gestern auch in der Pressekonferenz zugegeben, dass man das auch ausgemacht hatte als Schwachstelle von Aue, die, diese Räume hinter den, hinter den Ketten. Ähm, ja, wurde gestern gnadenlos äh, gnadenlos äh, ähm, ausgenutzt. Ähm, aber die, die, der Kommentar, die ärmsten äh, sind auf dem Platz waren die Abwehrspieler, also wie gesagt, sie haben sich ja selbst in die Bredouille gebracht, 1-0 mit dem mit dem Ding, das 2-0 war ganz gut ausgespielt, das war dieser ja, doch auch so eine, so eine kleine Konterart, äh, äh, Paderborn äh, spielt relativ schnell hin raus und spielt dann einen echt guten Pass da in die Schnittstelle und Hertel steht zu weit hinten, hebt das äh, abseits auf. Ähm, da finde ich, da kann man auch wenig tun und klar ist hier äh, Gonter auch wieder äh, relativ hüftsteif, aber auch da, äh, er spielt gegen Sven Michel, einer der besten Stürmer in der zweiten Liga, da würde ich auch wieder sagen, da trifft es jetzt keine Schuld und Sven Michel schließt das Ding halt auch ab, dass er das Ding in Winkel knallt. Ähm, da kannst du vielleicht auch bei manchen Situationen äh, so nichts machen. Auf der anderen Seite das 3-0 wieder und auch da die, die armen Schweine in der Abwehr äh, links außen geht vollkommen unbehelligt von Strauß oder Fandrich. Äh, kann er links durchgehen und äh, Strauß trabt so langsam hinterher, schön in diesem äh, Sportschau-Zusammenfassung noch schön zu sehen. Ähm, also ich weiß nicht, die, die Abwehrspieler sehe ich da schon in einer gewissen Verantwortung. Guckt euch das 4-0 nochmal an in der, in der Wiederholung kurz nach der Halbzeit, äh, wo, wo hinten äh, sind drei Auer-Abwehrspieler gegen fünf, äh, fünf Paderborner und das auch nicht in einer in offensiven äh, Kontersituation. Sondern aus einem herausgespielten, aus einer von hinten herausgespielten, äh, normalen Aufbausituation heraus. Äh, Babaka Gage äh, greift auch noch hinten mit als, als, als fast Sechser da irgendwie äh, ein, schafft es natürlich nicht, äh, irgendwie den, den Stürmer da zu stellen. Und die können sich drei, vier, fünf Paderborner können sich den Ball äh, aussuchen oder sich aussuchen, wer das Ding reinmacht. Ähm, das stimmt defensiv halt extrem nicht. Und klar, da zählen irgendwie die Sechser mit dazu. Ja, das heißt, der aktuelle Kader, wir müssen mit dem zurechtkommen. Natürlich, was wir haben, wir haben auch mit 31 Spielern einen sehr, sehr großen Kader. Da wird es jetzt kurzfristig auch keine Veränderungen geben. Aber Veränderungen gibt es ja auf der Trainerbank. Deswegen würde es mich mal interessieren, Martin, neuer Trainer. Was, was muss denn so ein neuer Trainer mitbringen? Welcher Trainertyp wird dich passt denn jetzt aktuell nach Aue? Vielleicht hast du auch schon ein paar Namen. Na, ich
1: finde es schwierig, dass man äh, so immer sehr stark im Trainertyp gewechselt ist. Also es gab mal immer diesen jüngischen Trainer, sage ich jetzt mal. Also ist ja nicht nur Tedesco, sondern auch äh, Stiepich. Und dann gab es wieder Doddchev dazwischen. Also Hey, Leonard hat ja sehr stark immer gewechselt im Trainertyp. Und eigentlich finde ich den jungen ambitionierten Trainer, der vielleicht aus dem Nachwuchsleistungszentrum kommt, deutlich passender. Aber natürlich kann der mit so einer Drucksituation nicht klarkommen. Also brauchen wir jetzt jemanden, der auch Erfahrung hat, weil die Mannschaft muss jetzt also die Mannschaft muss jetzt mental auch wieder zur Stärke kommen und nicht nur sich spielerisch verbessern. Und deshalb denke ich, wird es am Ende jetzt eher jemand mit Erfahrung werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wer in der aktuellen Situation das besonders attraktiv findet nach Hause zu kommen. Weil es ist ja schon auch eine sehr schwierige äh, Herausforderung. Man ist gerade ähm, mitten in der Saison, ist auch gerade keine Länderspielpause, man kann keine Transfers mehr machen. Man hat auf der anderen Seite natürlich immerhin noch fast äh, ja, drei Viertel der Saison. Und äh, es ist auf jeden Fall ein äh, sehr interessanter Job. Und ich hoffe,
2: es kommt jemand Gutes. Also Stipic würde ich gar nicht begrüßen. Stippet ist ja, glaube ich, auf diversen Stationen auch abgestiegen. Ähm, ich glaube nicht, auch nicht, dass es wird. Ich werfe mal einen äh, Namen in die Runde, den ich mal forum gelesen habe, wo ich aber denke, das passt, und zwar Markus Koczynski.
0: Warum sollte er passen?
2: Denn Markus Koczynski, also Markus, Markus Koczynski steht für eine sehr geordnete Defensive. Er ist, ähm, er kann, hat auch, zum Beispiel, er hat etwas sehr viel Erfahrung im Abstiegskampf. Und ich glaube, er ist auch jemand, der Mannschaften gut erreichen kann, der auch als ein überaus männlicher Typ gilt. Und der, glaube ich, auch als Aufbauer sozusagen auch gilt. Und der, glaube ich, in Dresden damals unter ganz ungünstigen Umständen abgestiegen ist. Die waren ja damals in diesem riesigen Lockdown. andernfalls hätten sie es vermutlich geschafft. Und er hat auch mit Dresden, er hat das zwar nicht mehr bis zum Ende begleitet, aber relativ souverän auch den Klassenerhalt geschafft. Und ich glaube, dass es ein, dass es ein Trainer ist, der also der wird wahrscheinlich nicht zu bezahlen sein aber der glaube ich so vom Typ her sehr gut passen würde, auch so also von seiner ruhigen und von seiner und von seiner ruhigen sachlichen Art, also ich denke ähm, und ich denke auch Dresden würde würde sicherlich sehr froh sein, den, den von der Gehaltsliste zu haben.
0: Gut, das wäre mir jetzt egal, ähm, aber also ich ich teile auch die These, dass wir jetzt wieder den Schritt zurück machen und wieder eher einen alten erfahrenen äh, Trainer suchen, ähm, das, das würde ja dann sogar mit Kauschinski irgendwie passen. Ähm, das Experiment mit äh, jungen äh, Experimentaltrainer, äh, Laptoptrainer, das ist jetzt gescheitert. Und da wird ähm, Helge den Teufel tun, um nochmal in diese Kerbe hineinzugehen, weil er jetzt, glaube ich, auch jemanden vertraut, der in der Erfahrung entsprechend mitbringt.
1: Geht ja auch um das Signal an die, an die Fanschaft, ne? Also ich glaube schon, dass das ein junger Trainer jetzt nicht unbedingt äh, viel Kredit haben wird und dann, ja, dann ist es vielleicht eher doch der mittelalte oder alte ja. erfahrene Trainer.
0: Oft wird natürlich in solchen Situationen auch auf, auf alte Auerbach-1-Legenden irgendwie zurückgegriffen, äh, um eben auch gerade dieses Standing und vielleicht auch diese Vorschlusslorbeeren äh, ihm mitzugeben und vielleicht den den Einstieg zu erleichtern. Ähm, Martin, du hast gerade äh, die, die Jugendarbeit angesprochen. U19-Trainer äh, Jürg Emmerich, was haltet ihr davon? Ich weiß jetzt nicht, ob er schon alle äh, Trainerlizenzen und so hat, die man für die für die erste Liga braucht, aber ist das jemand, der vielleicht gut dazu passen würde, der natürlich auch die ist im Verein angestellt, hätte vielleicht sogar auch die Möglichkeit, dann nichts groß zu verlieren, im Sinne, dass, wenn es schief geht, äh, geht er wieder zurück auf seine bisherige Position im Nachwuchsleistungszentrum. Hätte das äh, das Standing und die Unterstützung äh, von den Fans, äh, einer von ihnen zu sein und ja, vielleicht dann doch eher das Gegenteil von dem jungen Laptop-Trainer zu sein, äh, ohne auch vielleicht neue neue methoden der, der trainingsführung irgendwie äh, zu vernachlässigen und äh, ja diese Mitteln. ich glaub's eher nicht was denkt ihr
1: ich glaub's eher nicht Warum? ich glaub's auch nicht weil das einfach zu viel das einfach zu viel druck für so eine person ist also das, das macht man interimsweise, aber das macht man nicht für die ganze Saison. Und selbst wenn er jetzt die Lizenzen hätte, ich glaube nicht, dass er eine Fußballlehrer-Lizenz hat, könnte man ja auch sagen, René Klingbeil holt man jetzt aus Jena, der ist da Co-Trainer und ja, der hat die Lizenz aber auch nicht. Also ich meine, das ja. das, das wird nichts. Und ich weiß auch nicht, ob das so aus jemand aus dem Verein halt auch sein kann, weil der muss ja auch genug äh, Standing haben, um auch äh, neben Helge Leonard zu bestehen oder unter Helge Leonard zu bestehen oder wie auch immer. Ja. Also das muss ja dann auch von Anfang an jemand sein, äh, dem man es auch zutraut.
0: Marco Kämpfer als Co-Trainer von RB Leipzig?
2: Also ich glaube nicht, dass jemand von RB Leipzig von der von der Co-Trainerbank <lacht> auf die Trainerbank von, von, von Erzgebirge Aue wechselt. Also ich weiß oder ich habe gehört, dass es da diverse Kooperationen gibt und dass Schiplewski halt auch von RB Leipzig empfohlen wurde. Mark das mein, wurde ja tatsächlich...
3: Meinst du nicht das Marco, wollte, Kurt? Das mal, Marco, Marco Kurt? Marco Kurt, natürlich.
0: Was habe ich gesagt? Kämpfer? Nee, nee, nee Marco ja. Kurt, sorry.
2: Klar. Ach, Marco Kurt, aber der ist doch, ist der wirklich Co-Trainer? Ich dachte, der wäre Jugendtrainer. Der ist Trainer der U19.
0: Nee, der war. Ne, U19 macht ja Meier. Daniel Meyer ist er. Der war
1: aber Depp, Trainer der U19 und ist jetzt Assistant Manager, also Co-Trainer. Und der hat eine UEFA Pro-Lizenz, also die Lizenz hat er.
2: Meine, also der, der ist ja eigentlich immer irgendwie, irgendwie in, in der Verlosung mit dabei, also war ich immer dabei. Ich glaube, also mein Bauchgefühl sagt eher nicht. Also am Ende, also wir machen erstmal wir machen erstmal weiter. Am Ende wird es ja, ein Trainer, den keiner kennt, wie immer. Wir sind ja hier in Aue. Genau.
0: Ja, aber, aber, aber das spricht ja wieder gegen diese These von Helge. Jetzt, jetzt muss der Schuss auch sitzen. Ja, also, und, und das, das, das ist auch eine persönliche Sache jetzt. Ich glaube schon, dass, dass, Helge auch, auch angeschossen ist. Da kann man vielleicht dann auch nochmal drauf. Er hat es selbst, und das fand ich fair, auch als, als sein Projekt in der Pressekonferenz gestern verkauft, auch als als Niederlage für ihn eingestanden, dass er an das Projekt geglaubt hat, aber es nicht funktioniert hat. Das heißt, und man sieht es ja auch in den Foren, auch Helge ist unter Beschuss bezüglich seiner Entscheidung des Trainers gegenübers und der, und der Transfers im, im Sommer, sodass er jetzt auch liefern muss. Und da ist halt die Frage, mit welchem Sicherheitsnetz er das Ganze tut. Und da finde ich es halt immer nachvollziehbarer, wenn man jemand auf, eine, auf, eine, auf, auf einen bekannten Namen zurückgreift, als jetzt wieder jemand Neues, äh, Unbekanntes herauszuzaubern. Aber ich glaube auch, der Trainermarkt ist dünn. Äh, und äh, ja, man sieht ja, uns fällt es auch schwer, äh, Trainernamen hier ins Gespräch zu bringen.
2: Genau, also ich denke, es, es, wird, jetzt, also es wird es wird wird ja, also ganz hart gesagt, es wird ja, ich werde nicht immer wieder dieselben Säure durchs, durch, durchs Dorf getrieben, also zum Beispiel einen Keller oder sowas. Oder einen Mike einen Mike Walpurgis oder sowas oder keine Ahnung. Also, oder, also ich denke, am Ende wird das wieder ein, also. Entweder wird das ein relativ unbekannter Trainer werden, wieder wieder, 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 wieder Hans aus der Box, oder jemand sozusagen, der schon irgendwie halt auch in der Region irgendwie mal gearbeitet hat oder zumindest verankert ist. Schauen wir mal.
0: Genau. Gut. Ähm, wie fandet ihr gestern die Aktion, Spielewski nicht mehr auf die Pressekonferenz zu lassen? Macht das ist albern.
1: Das ist albern. Also ja. eigentlich sagt man dann ja, es hat nicht sein sollen, dann kann er noch seinen Satz sagen und gehen. Aber vielleicht hat man es auch dann erspart. Ne? Also vielleicht muss man es auch aus der... Perspektive sehen, wer weiß auch, ob da hin wollte, wer weiß das ist alles schon. Alle Spekulation.
2: Ich muss, mal, muss halt auch mal sagen, dass halt auch wenn jetzt der, wenn der Pilewski die letzten 15 Minuten beobachtet hat, der wirkte halt auch mega angeschossen schon. Also der der hat der der stand ja, der stand eigentlich da wie vom wie vom Donner gerührt, was natürlich bei so einem Trainertyp wie wie Spilewski ja eigentlich eher ungewöhnlich ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt, aber der hat ja auch gar keinen Ingame coach mehr betrieben und da war mir eigentlich also habe ich auch schon gedacht, na der wird wohl wir wissen, was jetzt wohl gleich kommt. Also es ist schon ähm, ja. Also ich glaube, ich sehe das auch ein bisschen so wie Martin. Also es ist natürlich wieder so, jetzt ist, schießt sich natürlich alles wieder auf den äh, Präsidenten ein und der Präsident, der Helge Leonhardt, hat wirkte gestern mega angeschossen auch. Wirkte auch wirklich sehr, sehr betroffen. Zu guter Recht, also zu gutem Recht, würde ich sagen. Und ich glaube auch, dass man, dass man Spilewski vielleicht ist das auch in gewisser Weise auch ersparen wollte. Also ich mag den ja, ich mag ja auch Spilewski so, also als Typ, das ist so ein bodenständiger Typ, sicherlich nicht der größte Kommunikator, aber ich glaube, keine Ahnung, wie es dem auch nach dem nach dem Spiel gegangen ist, ich meine, der ist ja so alt wie ich, der ist äh, 34 und wenn du da mit so großen Träumen und Hoffnungen nach Deutschland wieder zurückkommst und dann so nach sieben Spieltagen grandios scheiterst, äh, ein Wochenlang vorher schon diesen diesen Druck gespürt hast, das hat er ja immer wieder auch gesagt, äh, dich da dort hinzusetzen, es sollte nicht sein, das ist schon, da, da musst du schon sehr erfahren sein im Leben, sag ich mal. Ja,
0: aber ich fand es auch äh, wenig respektvoll gestern, Ich also ich, ich kann es nicht nachvollziehen, äh, diese diese These, man hat ihn dann vor etwas geschützt, äh, vor was denn? Also wir sind doch im Profifußball und er hat auch diesen Weg gesucht. Er wollte den Weg nach Deutschland hier gehen. Er hat sich in den letzten äh, Tagen dann auch immer der Presse gestellt. Äh, stand hinter seinem Vorhaben. Wusste natürlich auch in den letzten Tagen, dass der Druck da ist. Wusste wahrscheinlich auch, wenn das Spiel in die Hose geht, ähm, äh, ist er weg. Ähm, aber ihm da nicht diese Bühne zu geben, zu sagen, wie kacke das Spiel war und was nicht funktioniert hat, wie, wie enttäuscht er ist. Und natürlich hätte er dann wahrscheinlich äh, durch irgendwie angebracht und fühlte sich immer noch äh, am richtigen Platz und, und bat um, um Zeit, äh, natürlich. Und das ist doch auch der übliche Weg, wie man damit umgeht. Und äh, sei es respektvoll hin oder her, in einem, in einem guten Profiverein hätte man ihm diese Chance gegeben und hätte diese Entscheidung heute getroffen, ob man ihn jetzt gestern in, dem, in, einer, in einem Aktionismus äh, vor versammelter Presse, und wir waren ja fast noch im Stadion, als die, als die Info kam, ähm, da so reinzuhauen und, und, und so eine kurzfristige Entscheidung, die vielleicht schon vorher geplant war und auch so vorher organisiert war. Aber wie man ja auch Helge angemerkt hat, war er echt angefressen und, und auch, 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 auch nervös tatsächlich, wie wenn man ihn bei der Pressekonferenz äh, beobachtet hat. Äh, das ist ihm auch schon nicht leicht gefallen, weil er ja auch an das Projekt geglaubt hat. Aber ähm, es macht halt mal wieder, es, es gibt kein gutes Bild von, von Aue als Verein, äh, in, in, in Helge Leonard als Person, irgendwie ab nach außen, auch zu potenziellen neuen Trainerkandidaten, ja, die, die ja auch jetzt sehen, was passiert denn mit 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 Aue mit Auer Trainern, äh, wie viele Trainer äh, hat Aue in den letzten Jahren verschlissen, äh, wenn es mal äh, gut läuft, äh, dann hat man die Unterstützung vom Präsidenten, wenn mal äh, es irgendwie hakt, äh, dann kriegt man vom, vom Präsidenten äh, öffentlich äh, irgendwie einen drüber und äh, wenn es mal auseinander geht, dann geht es eben auseinander mit, dass ein Trainer krank gemeldet wird oder sich krank melden muss, wo es nie ein offizielles Statement irgendwie groß gibt oder dann irgendwie Wochen später. Oder aber, dass man nicht mehr die Chance hat, nach einem schlechten Spiel auf der Pressekonferenz die letzte Pressekonferenz durchzuführen, sondern der Coach das Ganze macht in einer, in einer, in einer Aktion fünf Minuten nach, nach Abpfiff. Also, das ist echt. Echt auch, woran man knabbern muss, dass wieder in der Außendarstellung der Verein meiner Meinung nach halt auch nicht klug äh, und nicht äh, modern und professionell gehandelt hat. Es war von ich
2: Alex glaube, leider
1: es, nur ein kurzes Gastspiel.
2: <lacht> ich glaube, ich glaube, war das, war das nicht irgendwie so? Gab es auch mal ähm, das, äh, war das nicht bei, beim VfB Leipzig so, dass erstmal ein Trainer in der Halbzeitpause noch entlassen wurde? Fortuna Köln. Ich weiß es
0: Fortuna gar Köln war das. Äh, hat, einen, hat einen ähnlich äh, machtbezogenen äh, Präsidenten. Und der hat dann, glaube ich, Toni Schumacher, äh, die alte Kölner Torwartlegende, in der Halbzeit von einem, glaube ich, auch Zweitligaspiel dann entlassen. Ähm, ich glaube, ja gestern haben wir ja auch kurz drüber gesprochen, äh, glaube ich, auch in der Halbzeit, dass es dass es diesen Fall schon mal gab. Ähm, aber ja, soweit ging es. Es gab 15. Ende.
1: September 1999, wurde Toni Schumacher in der Halbzeitpause entlassen. War noch und welcher Zwei welcher Tag
0: war gestern? Nicht der 15. September, oder? Äh,
1: 15. Dezember, Dezember, Entschuldigung. Dezember, okay. Ja.
2: okay. Ich glaube, es, es gab aber auch noch einen weiteren Spruch, auch glaube ich, von auch von einem Trainer, glaube ich, auch, auch vom, vom VfB Leipzig und der sagte, ich möchte den Präsidenten lieber vor mir sehen als hinter mir. <lacht> und ich glaube, das passt irgendwie auch ganz gut zu Helge, weil der noch vor 13 Tagen noch, noch seine Treue bekundet hat.
0: Na gut, wir werden sehen. Äh, spannend, wer es gestern ähm die die ganze Pressekonferenz sich angeguckt hat, ja auch so, also auch eine, eine Situation, äh, zuerst darf ja immer der Gästecoach äh, was sagen, Quaschnyok äh, ähm, dann auch ziemlich äh, ja, angefasst von der Situation, zu sagen, hier ist jetzt eine komische Situation für ihn und er will deswegen auch nur weniger Worte zum Spiel sagen, äh, gut gespielt und freut sich über Tabellenplatz 1 äh, und dann wurde das Wort auch schon, ähm, hegel Leonard ge gegeben, der dann halt mit schon auch zittriger Stimme, die Entscheidung bekannt gegeben hat, ähm, bevor es dann mit der mit der Ansage, es gibt heute, äh, es wird um um Nachfragen, ähm, also es wird gebeten, keine Nachfragen von Seiten der Presse Richtung Helge Leonhard äh, zu stellen, äh, wurde dann an an äh, Lukas Quaschniok wieder abgegeben, dass er ein paar Paderborner-Fragen beantworten kann. Aber äh, die ja eine Reporterin vom Vogtland-Anzeiger hat dann die äh, Frage dann doch sich getraut, äh, an Helge Leonhard zu stellen. Ob denn im nächsten Spiel jetzt am Freitag in Regensburg dann Mark Hänsel auf dem, auf der Bank sitzt. Und äh, Peter Höhne hat versucht, sie noch irgendwie ähm, oder die Frage dann sozusagen äh, nicht beantworten zu müssen. Aber Helge äh, sprach dann äh, den Satz, äh, das werden wir heute oder, oder morgen entscheiden. Und da steckt natürlich auch schon ein bisschen was drin. Also, was gibt's denn für große Alternativen? Dass jetzt Mark Hensel äh, auf der Trainerbank sitzt, äh, gerade wenn man sagt, das wird heute, also gestern Sonntagabend oder heute Montagabend, vielleicht kommt hier live auch noch was rein, werden wir aufnehmen. Ähm, das gibt ja eigentlich für mich nur die Alternative, dass Mark Hensel entweder die, ähm, äh, die, die den Trainerjob am Freitag in Regensburg übernimmt. Oder aber man hat in der Hinterhand schon jemanden, der jetzt relativ schnell übernehmen kann. Was denkt ihr? Wie wird es ausgehen? Kriegen wir in dieser Woche noch einen neuen Trainer?
2: Also Stand 20.39 Uhr, äh, es ist noch nichts reingekommen. Ich weiß was was es nicht, ich, ich glaube nicht.
0: Ich weiß es nicht.
2: Ich, ich glaube es eher auch nicht.
0: Ich,
1: ich habe mal gerade noch was gesehen. Alexei Spilesti hat was auf Instagram gepostet. Oh. Was Wann glaubt ihr denn, was vor? er da gepostet hat? Einen äh, Geburtstagsgruß
2: ist, ist, an seinen Großvater.
1: Du hast jetzt gerade mal nachgeguckt. Ich habe schon gesehen. Ist richtig, er hatte heute einen Geburtstagsgruß an seinen zweiten Vater. Äh, er wurde heute 80 Jahre alt, er ist Arzt, Vater seiner Mutter, der Champion unter den Champions. Großvater, Urgroßvater, ich danke dir für das so viel und liebe dich unendlich. Ich habe es jetzt aus Russisch hier automatisch übersetzen lassen. Das ist ich doch möchte dir geheime außerge Gutschef, außergewöhnlich das gute ist eine Gesundheit Gutschef. wünschen, dein Enkel.
0: Das ist das ist eine geheime Botschaft an, an Helge Leonard oder so, glaube ich. Ganz sicher.
1: Ich weiß es nicht, aber er hat auf jeden Fall auch seine Biografie abgedatet. Es steht nicht mehr Coach Manager FC Erzgebirg in seiner Biografie, sondern einfach nur noch Professional Soccer
2: Coach drin.
0: Das ging schnell.
2: Da hat er sich schnell damit abgefunden. Aber eine Sache, eine Sache, die ist mir, jetzt, ist mir jetzt doch noch wichtig, die ist mir gestern sehr unangenehm aufgestoßen, als ich wieder im Our Fan-Forum unterwegs war, auf dieser Seite mit diesem blauen F. Und da sind einige wieder echt unter der Gürtellinie gewesen und so, schrieb der eine irgendwie, der solle, nicht, der solle nicht so viel Wodka saufen. Da wo ich mir auch so, was geht denn eigentlich in den Köpfen dieser Leute vor, da irgendwie total un unsachtig zu werden? Also, da irgendwie dem, also das fand ich irgendwie, fand ich auch in dieser Form eigentlich echt ein bisschen, ein bisschen oben drüber. Also so ein bisschen, also Spieleski hat halt immer wirklich den, die Schwierigkeit, dass er von Anfang an einfach auch einen, einen schwierigen Stand auch bei den bei den Fans hat. Und ich glaube, es war auch für ihn keine 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 leichte Zeit. Und auch wenn das ein professioneller Trainer ist, ist es, ist es ja trotzdem irgendwie noch ein Mensch mit Hoffnung und Gefühlen.
0: Schön gesagt, deswegen an dieser Stelle, ja. Alles Gute, Joscha für die Zukunft, Es sollte nicht sein. Wir hatten alle gehofft, dass es klappt und dass du auch den Umbruch in Aue mit begleitest. aber du wirst deinen Weg machen. Thomas Letsch war auch mal ein paar wenige Tage im Erzgebirge und hat dann auch seinen Weg gefunden und spielt jetzt international im Europapokal. Ja, vielleicht kreuzen sich mal wieder die Wege und Du kommst mal wieder in Auer vorbei. Vorerst sollte es uns nicht weiterbringen. Tja, so zusammengefasst, die aktuelle Lage der Situation. Gibt es was, Martin, was dir aktuell Hoffnung macht? Wo du so ein kleines Fünchen erkennst, zu sagen, ich bin optimistisch, weil... Ja,
1: ich finde es einfach schwierig, so den Kopf hängen zu lassen. Es sind immer, äh, immer noch sehr, sehr viele Spiele und es waren ja auch eher schwierige Spiele, außer jetzt vielleicht das 1000 spiel vom, vom Niveau her müssen wir einfach gegen die Gegner wie Ingolstadt, wie wie Rostock, vielleicht auch wie gegen Dynamo, also gegen solche Teams müssen wir gewinnen. Und wir hatten ja auch schon häufiger sehr schlechte Hinrunden und haben es dann mit einer guten Rückrunde noch geschafft. Also es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass das Aue mal zu Weihnachten äh, aufm, äh, im Keller festhängt und wir können es immer noch immer noch schaffen. Und ich glaube auch, wenn man die Mannschaft
2: gut einstellt, dann ist die Zwei-Liga tauglich.
0: Hast du eine ähnliche Hoffnung, Tobias?
2: Definitiv. Also ich glaube, es wird jetzt richtig in, in der Mannschaft rumpeln. Es wird, Und ich denke, erfolgreiche Mannschaften von Aue sind eigentlich immer Mannschaften gewesen mit einem hohen Zusammenhalt, die eigentlich aus relativ wenig viel gemacht hatten. Und ich denke, wir hatten im Erzgebirge schon bedeutend, technisch bedeutend schlechtere Mannschaften. Also wo wirklich Holzhacker-Fußball betrieben wurde, Noch das war noch zu Goldmichels Zeiten. Ähm, also von dahingehend glaube ich auch, dass wir noch gute Chancen haben. Und ich denke, dass wir zumindest eine realistische Chance haben, um den Relegationsplatz mitzuspielen. Und man muss ganz klar sagen, Rostock schwächelt, Dynamo Dresden beginnt, beginnt zu schwächeln, Sandhausen ist schwach, Ing Ing Ingolstadt ist schwach und da wird noch einer von oben unten reinrutschen. Also ich denke, die letzten Messen sind jetzt einfach noch nicht gesungen.
0: Wir schaffen was. Wir müssen nur zusammenhalten und äh, das ist dann auch schon so ein bisschen die, die letzte Frage, die ich mir hier notiert habe, äh, die nämlich heißt, was können wir als Fans tun? Also äh, da fand ich es jetzt äh, positiv. Äh, wie in der ersten Halbzeit die Mannschaft supportet wurde, egal wie es stande, das fand ich echt einen guten Support da aus dem Stehblock, äh, die da unvermittelt weitergemacht haben. Ähm, ja, wie habt ihr es gesehen gestern, die, die Stimmung in der ersten Halbzeit, vielleicht auch die, die, die Zuschauerzahl, die für mich dann eher enttäuschend war mit 5000 Zuschauern. Wie habt ihr aktuell gestern unsere, unsere Fans wahrgenommen, Martin?
1: Die Zuschauerzahl ist eine Katastrophe. Also ich glaube, es, es sind jetzt zwei Spiele hintereinander gewesen, aber die Leistung auch gegen Düsseldorf rechtfertigt es rechtfertigt nicht, dass 1.000 Zuschauer weniger kommen, eine Woche später. Und klar kann man enttäuscht sein, aber ich finde es auch sehr merkwürdig, nicht hinzugehen, wenn man hingehen kann. Ich verstehe natürlich auch, viele Leute haben Gründe, nicht hinzugehen. Ja, auch, Ich wir jetzt auch gar nicht Diskussionen Diskussion aufmachen, aber jeder kennt, ich kenne ja die Diskussionen auch. Die aktive Fanszene hat sich ja auch entschieden, ins Stadion zu gehen. Das machen ja auch nicht alle, wenn man jetzt sich jetzt nur mal umschaut, wie viele Fanszene überhaupt supporten. Und ja, ich glaube, Per se ist es halt äh, auch jetzt äh, spannend, äh, wie viele Leute ähm, ja, gegen, nach Regensburg mitfahren werden zu
0: sehen. Wer ist, was denkst du? Was können wir als Fans tun?
2: Ich Denke als Fans können wir einfach ein Stück weit, wir einfach ein Stück weit zusammenhalten. Ich denke, wir sollten uns irgendwie aufhören in, in, in sozialen Medien irgendwie gegenseitig zu belöffeln zum Teil wirklich auf untersten, auf wirklich, also teilweise auch auf un unstimmem Niveau, sag ich jetzt mal. Und vor allen Dingen denke ich auch, dass wir auch ins Stadion kommen sollten und einfach auch ähm, die Mannschaften pushen sollen, auch wenn sie mal einen Fehler macht. Und ich glaube, dass das aber dass gerade die, die Symbiose zwischen der Auermannschaft und der und, und, und den Zuschauern eigentlich immer, eigentlich immer so, dass das das Wichtigste war. Also ich fand die Stimmung gestern bisweilen echt auch ein bisschen geisterhaft, muss ich sagen. Ähm, also fast schon bisweilen dystopisch angehabt. Also ne, dystopisch jetzt vielleicht noch nicht, aber man hat schon so eine, also ich weiß nicht, wenn man so die Stimmung aufnimmt, das hat ja schon ein bisschen was leichtes, Dystopisches auch. Und ähm, naja, das deswegen muss man einfach sagen, da muss, ich denke, da muss wieder ein bisschen Schwung reinkommen.
0: Ja. Ja, dann kann ich mich nur anschließen, also auch mehr äh, Zusammenhalten. Äh, wir haben den Hechte-Kumpel-Verein, äh, so blöd wie es klingt. Äh, wir erzählen immer von äh, in guten wie in schlechten Zeiten. Äh, in guten Zeiten kann jeder ins Stadion gehen, in guten Zeiten kann jeder in, in Foren gehen und äh, was einschreiben und die, und die Mannschaft hypen. Ähm, heißt aber nicht, dass man in schlechten Zeiten äh, die Mannschaft so schlecht schreiben muss oder so, so schlecht reden muss, äh, wie äh, es vielleicht manche tun, vielleicht wie ich es dann äh, heute auch gemacht habe. Äh, wir sollten wieder Mut haben und Zuversicht, äh, dass das Team äh, äh, Zweitliga-reif ist, äh, dass sie äh, das noch schaffen und auch ja äh, mitunter Dinge zurücklassen und vergessen, die zuletzt passiert sind und mit dem, äh, ja, mit dem Kader zusammenwachsen. Und dann die Mannschaft wieder im Stadion unterstützen. Ähm, seid ihr in Regensburg dabei, Tobias Martin? Da geht's ja dann schon los.
2: Ich muss leider arbeiten an dem Freitag. Da, da muss ich wichtige Th Therapiestunden machen. Deswegen bin ich leider leider nicht mit dabei. Ich plane hinzufahren.
1: Und okay. äh, zu Social Media, da fällt mir noch ein Spruch von Helge Leonard ein. Du klotzt nicht in nee, die nicht. sozialen Netzwerke. Das äh, zersetzt
0: das das eure Gehirne und ist wie Heroin. Oder so ja. ähnlich. Also
2: da Hat auch nicht ganz nicht Unrecht.
0: In sozialen Medien. Genau. Ja, Helge, da sind wir noch. Äh, haben wir noch einen Helge der Woche? In jeder Sendung haben wir einen Helge der Woche. Äh, aktuell ist er auf Social Media sehr wenig aktiv. Äh, Martin, hast du was
1: gefunden? Ja, ich würde natürlich einen Satz aus der Pressekonferenz nehmen, äh, weil ich ihn sehr äh, bemerkenswert finde. Er sagt, äh, ich habe selbst an das Projekt geglaubt, aber es ist so nicht umsetzbar. Also, wenn ich das richtig transkribiert habe an der Stelle und das finde ich sehr bemerkenswert, dass er auch von einem Projekt redet und nicht von einem, ich habe an den Trainer geglaubt oder ich habe an den Umbruch geglaubt, sondern der Projektbegriff ist ja schon auch, äh, sagen wir mal, tiefgreifend und er nimmt sich damit ja auch selber in die Haftung und äh, macht sich damit ja auch äh, jetzt noch mehr deutlich angreifbar und sein angreifbarer als vorher und äh, somit wird ja auch die nächste Trainerentscheidung äh, ihm auch noch viel stärker angelastet werden, werden.
0: Ja, also der Druck wird nicht weniger. Und äh, genau der Spruch, äh, ich habe selbst an das Projekt geglaubt, aber so ist das nicht umsetzbar. Wenn ich meinem Chef so ein paar Projektergebnisse vorgestellt habe, äh, habe ich dann mitunter auch schon den Satz gehört. Deswegen äh, ist es dann auch nicht so schlimm und das Leben geht weiter. So, dann haben wir... Den, den Ausblick, den haben wir noch, äh, noch nicht geschafft. Äh, Tobias, du hast äh, ja sicherlich noch ein paar ähm, Daten zu unseren Auswärtsspielen rausgesucht. Äh, Regensburg und Hamburg haben wir die Zeit, uns noch das mal anzugucken.
2: Klar, die Zeit haben wir noch. Ich versuche mich auch äh, für meine Verhältnisse kurz zu halten. <lacht> Und zwar, ähm, wir starten nächsten Freitag, starten wir in wunderschönen Regensburg am 24.09.2021 im Jahn-Stadion. Ein Gegner, der uns eigentlich wie keine andere Liga in 16 Spielen haben wir äh, neunmal gegen Regensburg gewonnen, vier unentschieden und dreimal hat Regensburg den Sieg davongetragen. Letzte Saison gab es praktisch ein 1 zu 1 und ein 0 zu 2 Sieg für Regensburg. Man muss irgendwie ein bisschen sagen, dass Regensburg in dieser Saison so ein bisschen wie der Phoenix aus der Asche gestiegen ist mit ihrem 4-4-2-Doppel-6-System. Da sind Siege gegen Schalke dabei, ein 4 zu 0, äh, 4 zu 1 meine ich, ein Sieg gegen, gegen Holstein-Kiel, wo übrigens gerade Ole Werner sein Traineramt aufgegeben hat, äh, wo vor ein paar Minuten 0 zu 3 dann gegen Sandhausensieg Sieg, Sieg 3 zu 0 und Darmstadt 0 zu 2. Ähm, ich weiß es gerade nicht, wie sie jetzt gegen Düsseldorf gespielt haben. Das weiß bestimmt vielleicht Martin oder so. Und 1 definitiv zu 1. sind sie 1 zu 1, also definitiv waren sie zu sagen. Bis vor dem letzten Spieltag ja sogar noch ähm, ja, Tabellenführer, äh, absolut krass. Und sie haben natürlich einfach auch total starke statistische Werte. Sie haben einen Expected Goals-Wert zu Hause von 1,95. Sie sind damit fast Spitzenreiter. Sie haben einen Expected Goals-Against-Wert von 1,21. damit sind sie im guten Mittelfeld. Sie äh, treffen sozusagen ähm, also, man äh, Heimspielen fahren in aller Regel mindestens äh, so um Durchschnitt drei Tore und, äh, und insgesamt fahren in aller Regel vier Tore und die schießen meistens so um die um die drei Tore. Und sie haben bisher auch in jedem Heimspiel getroffen. Das heißt, der Fail-to-Score-Wert liegt exakt bei 0%. Und sie haben, glaube ich, auch eine Goal-Conversion-Rate oder eine Shots-Conversion-Rate von 15%. Was einfach ein sehr, sehr was einfach ein sehr sehr guter Wert. Das heißt, wir kommen auf eine richtig offensiv starke Mannschaft, kommt auf uns zu. Und die Vater des Erfolges sind neben Breitkreuz natürlich auch Benedikt Gimber, Max Berluschow und Saapé Singh. Und ich hoffe, ich habe die jetzt richtig ausgesprochen. Und ähm, gerade bei Benedikt Gimba, das ist natürlich ein absolut führungsstarker Spieler, der natürlich mit einer enorm körperlichen Stärke, mit einem hohen defensiven Bewusstsein und einem hohen Maß auch an Aggressivität natürlich auch das Spiel im Mittelfeld natürlich auch an sich reißen kann. Und gerade im defensiven Mittelfeld hat die Saison schon zweimal getroffen und eine Vorlage gegeben und ist natürlich auch Kapitän. Weiner ist natürlich Serpy Singh, ist auch, auch, so ein, auch so ein Man to Watch, ist aus meiner Sicht eher ist ein Neuseeländer und ist auch so eher einer, der so für einen schwächeren Erstligisten oder Mittel, also Mittelklasse Erstligisten in Frage kommt. Der ist einfach enorm schnell. Das ist, er hat eine hohe Beweglichkeit, eine sehr hohe Balance. Das heißt, er ist schwer aus dem Tritt zu bringen. Er ist ein sehr guter Distanzschütze, kann auch das Spiel machen und ist darüber hinaus noch ein ziemlich guter äh, Tempodribbler. Und das ist, glaube ich, auch so einer, den haben sie sich, glaube ich, von Bayern 2 ausgeliehen. Und der ist auch einer, der natürlich auch das Spiel einfach so ein typischer Unter... Ja, eigentlich Unterschiedsspieler, sondern ein Unterschiedsspieler. Und ich glaube, insgesamt haben die einfach eine richtig, richtig starke Mannschaft zusammen. Und, äh, glaube ich, werden auch die Saison noch eine richtig starke Rolle spielen. Also, ich denke, wenn wir in Regensburg mit einem Unentschieden nach Hause gehen können, haben wir schon richtig viel gewonnen.
0: Was tippst du, Martin, Regensburg?
1: Es kommt darauf an, ob David Otto spielt. Der ist aktuell verletzt. Nein. Ähm. <lacht> Ja, ich glaube, äh, Tobias hat schon sehr gut zusammengefasst. Die sind natürlich sehr stark, aber ich meine, sie haben gegen Düsseldorf auch nur 1-1 gespielt. Düsseldorf da haben wir ja die Woche vorher in Aue gesehen, wie schlecht die sind. Und ja, also weiß nicht, ob das nicht dann auch möglich sein kann, da unentschieden zu spielen oder zu gewinnen, weil wir haben da ja mit so die beste Bilanz äh, aller Gegner. Und äh, ich war ja bisher zweimal da und zweimal äh, hat Aue da gewonnen. Das ist doch der
0: mit den wir brauchen. deswegen fährst du dahin. Sehr gut. Wir hoffen auf Martin dann, ja. Also wo keiner damit rechnet, dass wir da irgendwas wollen, gerade auswärts, ist das ja dann vielleicht auch unsere Chance, dass uns auch der Gegner unterschätzt und auf die locker Schulter nimmt und wir ähm, vielleicht auch mit ein bisschen Glück mal ein ähm, Tor äh, machen und dann mit Glück auch verteidigen. Äh, warum nicht? Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir realistisch sind, ist das natürlich ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel, gerade in der Situation, in der sich beide
2: Vereine gerade befinden.
0: Aber wir haben dann auch ein nächstes Heimspiel denn, wer kommt denn dann zu uns ins Erzgebirge, Tobias?
2: Na, Hamburg, meine Perle kommt am 1.10. Und das ist tatsächlich auch das erste Mal, dass ich, den HSV als Gegner vom, von Erzgebirge Aue sehe. Es ist bisher immer was, was dazwischen gekommen. Und jetzt kann ich ihn endlich mal sehen am 1.10.2001. Naja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Deswegen bin ich auch froh, dass sie wieder nicht auf, wieder nicht aufgestiegen sind. Und ich habe ja aber auch schon gestern gesagt, Martin, Freitagabendspiele im Erzgebirge sind einfach richtig geil. Also da ich, freu ich über, mich da auch.
1: Aber, aber was hast du denn vorher dir für Ausreden gesucht nicht hinzufahren? <lacht> Und vor also
0: allen Dingen, Er ist halt kein Edelfan, der nur zu den Topspielen fährt. Der fährt halt auch gegen also Sandhausen.
2: Gegen Sandhausen. Und ich, nein, das ist, das ist so gewesen. Einmal, einmal musste ich meinen Bruder besuchen. Ähm, ein anderes Mal war sozusagen, äh, war, war ich gerade aus, aus Ägypten wiedergekommen. Also ich glaube, da ist immer irgendwas, irgendwas dazwischen gekommen. Das, war, das war, war richtig blöd. Und letzte Saison gab es sozusagen ein 3 zu 3. Ähm, das war durch diese zwei hochschalt tore Und da haben wir das Hinspiel aber auch 3 zu 0 verloren. Und der HSV ist wieder, also ist eigentlich entgegen, seiner, entgegen seines Mottos oder entgegen seines, seiner Art eigentlich mal ziemlich durchwachsen in der Saison gestartet gegen Schalke. Dann haben sie 1 zu 3 gewonnen, dann kam aber 1 zu 1 gegen Dynamo Dresden, dann haben sie gegen das St. Pauli Stadtderby verloren. Gegen Darmstadt haben sie auch nur 2 zu 2, gegen Heinheim 0 zu 0, äh, gegen Sandhausen 2 zu 1 und gegen Werder Bremen haben sie halt auch gewonnen. Na, also das muss man einfach mal gucken. Und sie haben, haben aktuell eher so ein ja, so ein so einen mittleren, also so einen mittleren Tabellenplatz. Ähm, die haben eine Expected Goals-Wert von 2,04. Ne, jetzt muss man mal auswärts gucken. Also zu Hause haben sie einen Expected Goals-Wert von 1,1 äh, also auswärts. Das bedeutet, dass sie eher, eher so mittelmäßig und sie sind auch ähm, auswärts anfälliger für Gegentore. Insgesamt gesehen muss man sagen, dass sie, spielen äh, das spielen bei ihnen in aller Regel so drei drei Tore fallen und dass sie es aber, dass sie ähm, auch relativ viele Schüsse auch gegen gegen sich zulassen und vor allen Dingen auch mit, mit ca circa, mit circa 13 Prozent ähm, sozusagen auch, naja, es ist eine ganz, eine ganz okay Goal conversion Rate irgendwie auch noch haben. Also ins, insgesamt glaube ich, das ist eine Mannschaft, die auch wieder einen Mega-Umbruch hinter sich hat. Also, sie haben natürlich mit Mario Glatzel, wie sie sich, sich einen, sich einen Top-Mann geholt, mit Jonas Meffert sich, sich einen Top-Mann geholt, mit Sebastian Schonlauer als einen Innenverteidiger, haben aber halt auch Leute abgegeben, wie Amadou Onana, äh, Jeremy Dudzjak oder, oder Rick von Trongelen oder Simon Terotte. Also ist natürlich wieder mal so ein ganz, ganz großer Philosophiewechsel. Äh, beim HSV ich denke Stabilitäten HSV das sind so zwei Wörter oder zwei Wortgruppen die sich einfach kategorisch ausschließen und ähm, ja insgesamt gesehen ist, ähm, ist ist so ein Man to Watch ist Yatta. also ein, allgemein ein total spannender Spieler den sie ja eigentlich ähm, praktisch aus dem nicht also aus dem Fußball nichts geholt haben ich habe selten so einen schnellen Spieler in der in der zweiten Liga gesehen was ja echt ähm, erstaunlich war weil Jatta. ich weiß nicht, ob ich, ob ich das richtig sehe, der kommt mir immer, immer total wuchtig vor im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal live gesehen habt, aber der ist einfach ungemein schnell. Also der beschleunigt schnell und hat eine hohe Spitzen Spitzengeschwindigkeit und ist deswegen einfach auch ähm, in den Rechtsaußen und Linksaußen einfach immer brandgefährlich, weil der auch so eine enorme Schusskraft hat und einfach, ja, gefühlt irgendwo halt auch eine, eine Pferdelunge kombiniert mit einem richtig starken Stellungsspiel. Und er ist darüber hinaus entgegen, ähm, also also es ist, ist, ist übrigens im Gegensatz zu vielen anderen Spielern vom HSV auch relat relativ zuverlässig. Also das ist, das ist so einer, der sicherlich gerade unseren relativ schwachen Außenverteidigern viele Probleme machen kann.
0: Martin, gegen den HSV gewinnen wir, oder?
1: Ja, vor allen Dingen haben wir auch eine gute Bilanz ja. gegen die, ne? Drei Heimspiele genau. und äh, vier Punkte. Also und ich fahre nicht hin, also gewinnen wir natürlich. <lacht> Klar.
0: Also ich hatte das Spiel, glaube ich, gegen 1000 gesehen, wo es ja, glaube ich, auch mit recht viel Glück dann irgendwie noch recht kurz vor Ende das 2-1-Grad zu machen gegen Sandhausen. Also, äh, und du hast ja auch, Tobias, die Ergebnisse dann vorgelesen. Also, es ist echt auch noch so eine Achterbahn, die sie aktuell mitnehmen in dieser Zweitligasaison. Und da hoffe ich einfach, dass wenn sie ins Gebirge fahren, ins Tal fahren, ähm, sie dann auch äh, wieder meine Talsohle einnehmen und ja, wir vielleicht auch mit Glück da ein paar Punkte holen äh, müssen. Ihr habt es vorhin gesagt, äh, die die Gegner oben drüber in der Tabelle, die sind nicht weit weg, aber wir brauchen jetzt halt mal ein paar Punkte. Und so wie dieses Thema Selbstbewusstsein und Vertrauen, Erfolgserlebnis, das ist, glaube ich, jetzt so das Wichtigste. Vielleicht muss man auch so ein bisschen Richtung Teambuilding jetzt arbeiten als neuer Coach. Ja, das ist doch der Punkt. Aber wir gehen positiv und optimistisch an die Sache ran und wir hauen Regensburg weg und wir bauen, wir hauen den HSV weg. Ganz klar.
2: Ich prognostiziere in den nächsten zwei Spielen mindestens ein Sieg. Mit unter einem neuen Trainer. That's the Spirit. Sehr gut.
0: Weitermachen. So machen wir es. Sehr schön. Wir verlassen die Traurigkeit und haben aber auch noch ein schönes Thema, ein positives Thema. Und der eine oder andere wird jetzt vielleicht denken, was gibt es in den aktuellen trüben Zeiten von Erzgebirge Aue Positives zu berichten. Das gibt es auf jeden Fall. Nämlich, wir wollen ja regelmäßig über die U17 und deren Bundesliga-Abenteuer in diesem Jahr berichten Und ähm, da haben wir mal zusammengefasst, wie es aktuell steht. Ähm, das ist ja jetzt äh, ja, das erste Jahr U17 Bundesliga, was äh, Erzgebirge Aue spielt. Und ähm, ja, die Jungs haben fünf Spiele gespielt, haben schon sieben Punkte geholt als Neuling. Ähm, es ist äh, mega gut, äh, als Aufsteiger hier auf Platz 8 von äh, 19 Mannschaften hineinzukommen das ist echt toll, was das Team um Philipp Hauck hier geschafft hat. Also wenn man sich die Spiele auch anguckt, er hat schon gegen Top-Teams gespielt, gegen Chemnitz. Die sind, ich glaube, die haben bisher alle Spiele gewonnen, auch erster. Da haben sie leider das erste Spiel 2-0 verloren, aber dann ging schon mit dem ersten Heimspiel und ersten Heimsieg los. Gegen Jena hat man 1-0 gewonnen. In Halle hat man noch leider dann den Ausgleich bekommen, hat 2-2 auswärts gespielt. Hat dann wieder zu Hause gespielt und den nächsten Heimsieg geholt. Also sehr, sehr heimstark die Jungs mit 1-0 gegen Union. Und jetzt gerade letztes Wochenende am äh, Sonntag haben die Jungs in Hannover gespielt und da leider in der Nachspielzeit unglücklich noch 2-1 verloren, aber auch da wieder ähm, eine etablierte U17-Bundesliga-Mannschaft wirklich am. Punktverlust nah am Punktverlust gehabt. Äh, fünf Spiele, sieben Punkte, Platz 18, ähm, mega gut. Und ähm, wir haben mal äh, den Trainer Philipp Hauck um ein Statement gebeten und er hat äh, dankenswerterweise ja auch zugesagt. Wir haben ihn mal gefragt, ähm, ja wie denn aktuell äh, sein Team drauf ist, was so für ihn die aktuellen äh, Gründe sind, äh, weswegen es im, im, im Team so gut läuft und wo vielleicht auch noch so ein paar Stellschrauben sind, an denen er und das Trainerteam jetzt aktuell arbeitet und äh, dieses Statement hat er uns mitgeschickt, hört mal hier rein.
3: Let's go. Ja, also wir als Trainerteam und ich denke auch, ähm, da kann ich ähm, für die Mannschaft und für die Spieler sprechen, sind natürlich schon zufrieden mit der Ausbeute, mit der Punktausbeute aus den vier ersten Spielen, wo wir sieben Punkte holen konnten. Und gerade jetzt, das Spiel am Wochenende gegen eine starke Unioner Mannschaft, ähm, spielt da natürlich nochmal sehr rein, ähm, weil das wirklich eine gute Bundesliga-Mannschaft ist, die seit Jahren schon in der Bundesliga auch eine gute Rolle spielt. Ähm, und das Spiel konnten wir gewinnen mit 1 zu 0. Und demzufolge stehen wir jetzt einmal natürlich in der Tabelle mit den Punkten gut da, haben aber auch ein gutes Gefühl, dass wir sehen, okay, wir als Aufsteiger und äh, erstmaliger erstmalige Bundesligamannschaft ähm, sind auf gar keinen Fall chancenlos, können sogar auch Spiele gewinnen und auch Spiele gegen gute Mannschaften gewinnen. Somit sind wir zufrieden mit der Punktausbeute, wir sind auch mit dem Auftreten ähm, im Großen und Ganzen recht zufrieden, haben natürlich trotzdem ein paar Dinge, ähm, an denen wir arbeiten wollen, aber ähm, ja, das, das passt im Großen und Ganzen auf jeden Fall, dass, dass der Saisonstart gelungen ist, davon kann man denke ich schon sprechen. Ähm, Gründe, warum es so gut läuft, ähm, sind sicherlich einmal eine mannschaftliche Geschlossenheit. Das heißt, dass die Jungs es schon verstanden haben, was wir auch im Vorfeld in der Vorbereitung angesprochen haben, dass wir in dieser Liga gegen diese Mannschaften aus, auf diesem Niveau ähm, sicherlich auch auf Gegner treffen, die uns vielleicht fußballerisch in dem Moment ein Stück weit überlegen sind. Ähm, was aber nicht bedeuten soll, dass wir da uns nur hinten reinstellen wollen, äh, die Bälle nach vorne schlagen wollen und hoffen, dass, dass wir Glück an dem Tag haben. Ähm, aber wir, wir müssen halt schon auch viel verteidigen, wir müssen viel Aufwand betreiben in der Trainingswoche, dann auch am Wettkampf. Wir müssen viel laufen, wir müssen aggressiv sein, wir müssen diese typischen Auer-Grundtugenden ähm, leben, die auf den Platz bringen natürlich ähm, und verkörpern und das haben die Jungs jetzt speziell in den letzten drei Spielen Richtig, richtig gut gemacht. Dadurch dann halt auch äh, die, die Punkte, die sieben Punkte in den letzten drei Spielen geholt. Ähm, das ist ein Grund. Ähm, und dann glaube ich, ist es trotzdem auch, auch ein Grund momentan, dass wir eine gute Chancenverwertung haben. Was jetzt äh, in den letzten Jahren nicht immer so war, dass wir dort äh, extrem kalt vom Tor sind. Aber wir brauchen jetzt relativ wenig Großchancen, um Tore draus zu machen. Ähm, und sind aber halt auch im Abwehrverbund, gerade so unsere Abwehrkette, die, die macht das wirklich sehr, sehr ordentlich. Ähm, und wie gesagt, die Jungs nach vorne ähm, fahren dann immer auch ordentliche Angriffe und machen dann die Tore. So, das ähm, ist, sind, denke ich, so zwei Bausteine für den Erfolg. Ähm, und dann gibt es natürlich trotzdem noch Sachen, die wir besser machen können müssen und wo wir halt dran arbeiten. Das ist ist dann trotzdem auch das Spiel mit Ball, also dass wir da schauen, einmal aus einer kompakten Organisation dann trotzdem ähm, schnell und kontrolliert umzuschalten, das heißt nicht einfach den Ball nach vorne zu hauen und hoffen, dass das einer schneller von uns ist, sondern schon auch den Mut haben, dann Fußball zu spielen, mit Zug zum Tor, auch vielleicht mal ein 1-1 annehmen, vielleicht auch einfach mal äh, ein Stück weit einen Foul zu erzwingen oder, oder äh, einen äh, Abschluss zu erzwingen. Ähm, da noch ein bisschen mehr Mut und, und ja, ein bisschen mehr Kontrolle in den Umschaltsituationen. Aber halt auch im Spiel mit Ball immer wieder auch Phasen zu haben, wo wir mal den Ball laufen lassen. Ähm, das wird natürlich dann gegen, gegen Hertha BSC, gegen Wolfsburg, wird es natürlich nochmal ein Stück anspr anspruchsvoller auch jetzt schon ähm, Spiele, wie das gegen Union war oder jetzt Hannover, ähm, ist das natürlich anspruchsvoll, aber trotzdem wollen wir daran arbeiten, ohne dieses Verteidigen zu vernachlässigen, dieses hartnäckige äh, in den Zweikämpfen zu vernachlässigen. Das ist halt immer der, der Grundbaustein. Da wollen wir dran arbeiten und dann, äh, dann haben wir trotzdem auch noch festgestellt, dass wir ein Stück weit auf dem Platz zu lieb sind. Das, was so gerade Ersatzspieler oder die Jungs, die nicht im Kader sind von außerhalb, dann, dann mit reingeben, das ist schon gut. muss halt so ein Stück weit der Funken auf den Platz überspringen, was jetzt auch immer einfacher gesagt ist als getan, da die Jungs ja trotzdem auch viel investieren, Sauerstoffarmut kaputt sind und dann halt auch noch reden sollen ähm, und sinnvolle Sachen, äh, äh, sinnvolle Kommandos geben sollen. Ist nicht immer einfach, trotzdem müssen wir das mehr machen, wir müssen dort aktiver verbal auf dem Platz werden, um uns dort einfach auch zu helfen, offensiv wie defensiv. Da sind wir noch ein bisschen zu, zu ruhig, ähm, das muss auf jeden Fall noch besser werden. Ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, sind wir insgesamt sehr, sehr zufrieden, ähm, wie, wie das jetzt angelaufen ist. Trotzdem wissen wir, dass das natürlich nicht reicht, um, um unser Ziel zu erreichen und das Ziel ist, in dieser Liga auch nächstes Jahr zu spielen. Das wäre ein Riesenerfolg und da braucht man natürlich noch Punkte und da müssen wir in jedem Spiel alles raushauen. Aber das Gute ist, wir sehen, dass wir gewinnen können, wir sehen, dass wir gegen richtig gute Mannschaften gewinnen können und das gibt auf jeden Fall Mut. Und das haben die Jungs sich auch erarbeitet in einer harten und, und auch schwierigen Vorbereitung, wo die Jungs jetzt nicht die Ergebnisse erzielen konnten, weil wir da einen Fokus natürlich erstmal auch auf die Fitness, auf ein paar andere Dinge wertgelegt haben als jetzt zwingend auf dieses Ergebnis. Und da haben sie sich jetzt aber so die Erfolgserlebnisse in der Liga geholt. Und das ist natürlich optimal. Das freut uns alle. Und da können die Jungs wirklich sehr, sehr stolz auf sich sein. Wir haben einen großen Kader. Wichtig ist auch immer wieder, dass nicht nur die Jungs, die jetzt vielleicht getroffen haben oder die jetzt viel gespielt haben, dort entscheidend sind, sondern wir trainieren unter der Woche vier, fünf Mal und da ähm, das brauchen wir alle Jungs, um eine gute Trainingsqualität zu haben, um dann auch die Jungs, die dann am Ende auf dem Platz stehen, am Wochenende, genau in diese Form zu bringen, ähm, wo wir sie brauchen und das, das finde ich halt auch immer wichtig, dass dort alle dazugehören, äh, egal ob sie im Kader sind oder nicht, ob sie spielen oder nicht, ähm, das ist halt ganz wichtig und da äh, sind wir auf einem sehr ordentlichen Weg. Ähm, das machen die Jungs wirklich gut. Da bin ich auch sehr stolz darauf, dass wir jetzt keine Stinkstiefel haben, sondern dass da alle ja, wissen, worum es geht und, und äh, ähm, das ordentlich umsetzen. Und das ist, denke ich, auch, oder wird jetzt ganz wichtig sein, dass wir das über die ganze Saison tragen, dass, dass dieses Verständnis dafür da ist und jeder an diesem Ziel mitarbeitet. Ähm, und ja, demzufolge denke ich, können wir positiv jetzt in die nächsten Spiele gehen und müssen da natürlich auch trotzdem schauen, dass wir die Ziele einmal äh, umsetzen, die ich jetzt angesprochen habe, aber natürlich auch die Punkte holen. Ja, Das gehört dazu und ja, so, so sieht es momentan aus und ich denke, ähm, da können wir alle positiv gerade auf den Nachwuchs insgesamt, weil auch die anderen Ergebnisse momentan sehr ordentlich sind äh, und speziell auf die u 17 ähm, schauen.
0: Ja, und das war Philipp Haupt. Vielen Dank äh, Philipp für das Statement. Wir versuchen das auch ja, regelmäßig zu machen, um nochmal so ein Live-Bericht aus dem Inneren unserer u 17 bundesligamannschaft zu kriegen. Aber ein Live-Bericht kann uns äh, auch Martin erzählen, oder? Denn du warst bei dem Heimspiel gegen Union Berlin in Aue.
1: Genau, das war letzte Woche auf dem neuen Sport- und äh, Freizeitzentrum in Aue. Das ist relativ nah am Hauptbahnhof. Also äh, Hauptbahnhof ist ja eigentlich kein Hauptbahnhof, aber unten am Bahnhof. Ja, auf jeden Fall zehn Minuten vom Bahnhof entfernt. Ja, es war ein ganz schönes Spiel. Man kam äh, früh in Führung, man hatte dann aber auch äh, relativ viel Glück. Also ich würde Philipp da an der Stelle leider ein bisschen widersprechen wollen. Es war sehr, sehr viel Glück. Man hat dann am Ende zwar noch die Chance, das 2-0 auch zu machen, aber es war ein allen im allen glücklicher Sieg, äh, muss man einfach mal sagen. Ähm, ja, geht mal hin. Äh, es waren auch so um die 50 Zuschauer da, wenn ich so mich richtig erinnere. Oder offiziell waren es 50 Zuschauer. Es gibt auch schöne Eintrittskarten. Also man kriegt eine wirklich äh, Papierkarte, Es kostet 5 Euro oder 3 Euro. Und wenn ihr da Dau eine Dauerkarte habt, dann zahlt ihr nur 3 Euro. Geht mal hin, das ist cool. Und die spielen meistens äh, am Samstag ähm, um 11 oder um 13.30, glaube ich. Äh, manchmal gibt es auch Sonntagsspiele. Äh, Heimspiele waren, glaube ich, jetzt alle, aber am Samstag, ne? Spiele waren sonntags eher. Ich genau, weiß es nicht. Auf genau. jeden Fall gibt es beide Spieltage, Samstag, Sonntag, Vormittags.
0: Genau. Und ähm, das könnt ihr auch schon gleich tun in der kommenden Woche am 25. September, nämlich zum Derby gegen Dynamo Dresden. Samstag, 13 Uhr, das nächste Heimspiel in der b junioren bundesliga unterstützt unsere Jungs hier bei den nächsten drei Punkten. Verzichten äh, muss unser Team, unsere U17, leider auf, äh, auf die Spieler Tommy und Paul. Ähm, die haben sich leider verletzt im Spiel gegen Hannover. Gute Besserung, Tommy und Paul. Ähm, ich hoffe, ihr seid wieder bald einsatzbereit. Wir hoffen das alle und äh, ja können das Team wieder unterstützen. Okay, und das war dann auch schon die aktuelle Sendung. Ich möchte mich bei euch bedanken, Martin und Tobias. Das, das tat richtig gut. Man hat mal wieder gemerkt, äh, Psychotherapie wirkt, äh, wenn man allein Gesprächstherapie wirkt. Wenn man äh, Probleme hat, äh, sucht euch jemanden, mit dem ihr reden könnt. Äh, drüber sprechen tut immer gut. Und danach äh, hat man wieder so ein paar kleine Fünkchen äh, mitbekommen, wo man wieder ja die, die Hoffnung schöpft und äh, daran glaubt. Ich tue es auf jeden Fall. Wir werden dieses Jahr nicht absteigen. Es wird eine schwere Saison, aber wir halten die Klasse. Da, da glaube ich äh, ganz stark dran. In diesem Sinne habt ich ihr hab noch, noch eine ein letztes Wort an die Gäste.
1: Genau. Ich habe noch eine Sache, ich möchte gerne äh, einen Podcast empfehlen und zwar war ich beim Brennpunkt Orange zu Gast. Das ist ein Podcast aus der Fanszene von Wismut Gera und da habe ich über den FC Erzgebirge Aue und äh, grüne Fanpolitik geredet und
0: äh, könnt ihr gerne mal reinhören und mir Feedback geben. Und lasst euch nicht abschrecken vom Namen oder Wismut Gera, das hat tatsächlich... Ja, ich glaube, in der Folge, äh, Martin, gar nichts mit Wismut Gera zu tun, oder?
1: Nee, das ist schon sehr auch, äh, ja, äh, im Konflikt zur Fanszene in, in Gera. Aber es geht <lacht> auch um Hegel-Leonard sehr viel. Und äh, ihr werdet auch Hört's erfahren, dass, 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 dass äh, Hegel-Leonard mal in Gera aktiv war.
0: Genau. Hört es euch an. Sehr zu empfehlen. Ich habe es auch schon angehört. Äh, echt gut gemacht, Martin. Ähm, sehr spannend, sich anzuhören. Genau.
2: Genau, yes? tragt den Podcast gerne weiter, tragt ihn weiter, tragt ihn, tragt ihn zu all, all euren Freunden, gebt uns super Bewertungen auf Instagram oder auf, wo man uns überall auch Bewertungen geben kann. Unsere Community wird größer und ich denke nochmal vielen Dank auch an unsere Community, die sich halt immer über, die mit uns in Instagram in, in Verbindung tritt. Also ich finde, es ist eine enorme Bereicherung und wir haben, ich finde, wir haben eine richtig tolle Community. Da ist, das ist kein einziger dabei, der irgendwie, der irgendwie Stunk macht oder so, sondern es ist eine richtig coole, sachliche Community und für euch machen wir das einfach wahnsinnig ich gerne.
0: Wir
1: sind ja hier nicht bei Facebook.
0: So sieht's aus, muah,
1: genau.
2: Muah. Wo,
0: wobei ich manchmal glaube, wenn Helge Löhrenert von Heroin spricht, dann hat er eigentlich uns gemeint.
1: So ist es. Glück auf. In
0: diesem Glück Sinne, äh, bleibt gesund, äh, geht wählen äh, und äh, wir hören uns dann in ja, zwei bis drei Wochen wieder. Bis dahin, wir holen ein paar Punkte. Alles wird gut. Macht's gut.
2: Ciao. Ey.